0: Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue Le temps d'un été, Parole de veto devient Parole de Coach. Au cours de huit épisodes hebdomadaires, j'échange avec Joanne Chiclet, vétérinaire et coach certifié. On évoquera ensemble différents scénarios que j'ai personnellement rencontrés, sujets récurrents chez un grand nombre d'entre nous. Et on évoquera surtout comment il pourrait être intéressant de les aborder afin de mieux vivre notre quotidien. Si vous appréciez ces podcasts, n'oubliez pas de laisser un commentaire et des étoiles. Merci beaucoup et belle écoute. Coucou Joanne, comment tu vas Bonjour, ça va Sophie Ça va bien Alors aujourd'hui, je me disais qu'on pourrait parler de la charge mentale. Je pense que c'est un, mmh. un mot qui fait deux mots qui résonnent beaucoup. Quand je pense, moi quand je pense charge mentale, alors je pense un tas de trucs. Je pense notamment au multitasking, hein, qui est un peu le buzzword du moment. Euh, okay. Je pense à des... to-do <rire> listes, des to-do listes euh, to sans fin, hein, sur laquelle on barre des trucs et on rajoute. Euh, moi, c'est quelque chose qui, clairement, euh, je, ça m'angoissait, poitrine un peu compressée, de ne pas arriver au bout des choses, sentiment de culpabilité aussi, de ne pas être à la hauteur. Je pense aussi, euh, clairement... Euh, le fait de devoir appeler des clients hein, qui étaient sur la fin de ma to-do list et puis euh, et puis me dire ah là là, encore un truc à faire même si je savais que tout allait bien j'avais peur de, de ce que j'allais avoir encore une fois au bout du fil euh, puis j'y pensais toute la journée et puis je retardais même si j'avais le temps fin minute à midi je voulais pas le faire donc je procrastinais <rire> et puis du coup la charge, <rire> charge s'accumulait euh, donc ouais donc Compliquer cette charge mentale. En tout cas, c'est comme ça qu'elle s'exprimait chez moi et je pense qu'elle bon, se peut, mmh. peut s'exprimer de façon différente, mais je pense qu'elle est assez grosse euh, chez n'importe ouais. quel vétérinaire hein, aujourd'hui ou même ouais. à côté,
1: hein. Voilà, qu qu'est-ce qu que ça t'évoque tout mmh. ça Ça m'évoque qu'on est des surhommes et des Wonder Woman quand je <rire> pense, vraiment. Euh, parce que nos journées sont hyper chargées, parce qu'on n'est pas juste veto ou ASV, euh, mais qu'on est aussi présent pour écouter les propriétaires, pour gérer les urgences, pour prendre soin des animaux hospitalisés, pour se former, pour rappeler les confrères, pour prendre des nouvelles des cas, pour euh, gérer l'urgence supplémentaire à laquelle on n'avait pas pensé et qui se rajoute en plus du reste. Et ce, en continu, dans un climat où en plus, aujourd'hui, c'est devenu de plus en plus difficile euh, de compléter les équipes, de faire grandir les équipes, de recruter, de se faire remplacer et donc non seulement on a tout ça à faire mais en plus on a tout ça à faire en étant avec encore moins de temps globalement disponible dans la structure que ce que c'était il y a quelques années et ça n'a pas l'air d'aller en s'améliorant donc oui clairement la charge mentale ben, on fait ce qu'on peut avec mais je, je crois que c'est vraiment un point qui est important à aborder merci de proposer de mmh. parler de ça parce que euh, et, et, et encore, on n'a parlé que du milieu veto parce que quand on a des horaires à rallonger et qu'on rentre chez soi et qu'il y a le reste à gérer, mm -hmm. euh, la to-do list, en vrai, on pourrait en avoir deux, trois ou quatre. Hein ouais.
0: Oui, Donc, oui la charge mentale, elle, a... elle est dans le travail, mais à la maison aussi. Hein.
1: Mm. Mm, tout à fait, tout à fait. Euh, J'aime bien utiliser les to-do list, juste je me méfie à titre personnel de… Euh, de la to-do list infinie, dans le sens où euh, j'ai barré trois lignes sur ma to-do, j'en ai rajouté dix. J'ai l'impression d'avoir rien fait de ma journée, en vrai. Euh, j'ai besoin de noter, parce que si je ne note pas, ça reste dans mon cerveau, et tant que ça reste dans mon cerveau, tant que ce n'est pas posé quelque part, ça me pollue les idées, en vrai. Et j'ai besoin de le poser. Mais... Dans ma façon d'organiser, alors c'est pas forcément opérationnel pour tout le monde, mais à titre perso, ce qui m'aide, et je sais que ça aide aussi beaucoup de personnes qui sont à haut potentiel ou multipotentiel ou neuroatypique, de poser les choses comme ça. J'ai vraiment d'un côté ce besoin de noter pour me vider le cerveau et noter pour me vider le cerveau, ça peut être l'administratif à faire à la clinique, la prochaine commande, la liste de personnes à rappeler, tout comme euh, la liste des courses, euh, euh, la compète de foot du petit dernier à laquelle j'avais pas pensé, mince, il faut que dimanche on l'amène au foot ou Dieu sait où. Euh, c'est tous ces trucs de tiens, n'oublie pas que tu as ça à faire. Quand ça a de la place sur mon agenda et que c'est facile de mettre un, un mémo dessus, c'est très bien. Quand c'est pas le cas, tout ça, si c'est pas écrit, ça va me tourner en permanence dans la tête et mon cerveau il a mieux à faire. Hein avoir un cerveau 2.0. Et ça, pour le coup, je vous laisserai regarder sur Internet parce qu'il y a plein, plein, plein de, de sites divers et variés qui proposent tout un tas de façons de s'y prendre pour ça. Donc, il y a vraiment le disque dur externe, le, les données que je sors du disque dur pour que mon ordinateur n'y crache pas. Et d'un autre côté, il y a le système d'exploitation. Le système d'exploitation, c'est, ok, très concrètement, là, j'ai toute ma liste de trucs à faire. Euh, je commence par quoi Je fais quoi aujourd'hui Et quand je sépare les deux, ça m'aide parce que, du coup, j'ai un plan d'action qui est vraiment clair. Là aussi, il y a plein de façons de faire. Il y a euh, « eat the frog », il y a « miracle morning », il y a euh, des planificateurs divers et variés qui existent. Il ne faut pas hésiter à, à chiner un petit peu pour trouver le vôtre. Mais euh, si je priorise vraiment les choses qui sont à faire ça va devenir plus simple pour moi de vraiment euh, valider que j'ai fait ma, ma to elle va être vide à la fin de la journée. Si je note pas toutes mes pensées de l'univers dessus et que ça, c'est dans mon cerveau 2.0 ou dans mon disque dur externe. Et du coup, dans ma liste, il va vraiment y avoir les choses qui sont fondamentales. Fondamentale, c'est quoi C'est urgent, absolument urgent, ça ne peut plus attendre, il faut vraiment que ce soit fait maintenant. Certaines personnes, alors ça, ça dépend des profils psychologiques, mais certaines personnes détestent la paperasse, détestent les impôts. La veille du jour limite pour poser sa déclaration, ça devient urgent et ça doit être posé dans la to-do list. par exemple. <rire> euh, donc, il y a ce point-là. Et puis, il y a euh, les points sur lesquels l'effet de levier est maximum. Si j'ai plusieurs choses qui sont importantes à faire, si par exemple, à la clinique, il y a, euh, un point d'organisation sur lequel je sais que dans l'équipe, ça achoppe régulièrement, que ça fonctionne pas. Ok, c'est pas forcément drôle de se poser sur une question d'organisation maintenant, mais je sais que si maintenant, je me prends une demi-heure pour valider ce truc-là, derrière, ça va tellement fluidifier la communication entre les membres de l'équipe que du coup, en vrai, ça va me faire gagner du temps ou ça va me faire gagner du confort de travail, de l'efficacité, de la disponibilité pour mes patients. Donc, ça vaut le coup parce que en faisant cette petite chose, alors, toute l'organisation d'une demi-heure, non. Mais quand on se connaît bien, quand on a l'habitude de bosser ensemble, on sait en général. Bah tiens, il y a, il y a ce point-là. Je sais que le point sur lequel je dois insister aujourd'hui, euh, sur lequel il y a le plus de problèmes, c'est euh, la téléphonique, c'est euh, la planification des rendez-vous, c'est euh, tiens, déplacer les trucs au chenil parce que c'est mal organisé, enfin on sait ces trucs-là, juste, on se dit, je le ferai plus tard parce que ça me gonfle. Mais à un moment donné, si, si je prends le moment ou si on s'y met à plusieurs et qu'on prend le moment de le faire, ce n'est pas un temps perdu, parce que derrière, ça va vraiment nous faire gagner du temps. Ça aussi, ça, ça va, pour moi, être une priorité. Et une dernière chose qui est vraiment prioritaire à mon sens, c'est euh, le temps pour moi. Parce que si je ne fais pas le plein et que je n'ai pas d'énergie, ça devient très difficile, voire impossible, de donner quoi que ce soit. Et ça aussi, ça peut sembler totalement contre-intuitif, mais euh, autant que faire se peut. Et il y a plein de façons de le faire, euh, ne serait-ce que prendre une pause et respirer, se laver les mains en conscience entre deux patients, par exemple. Ça prend rien de temps, mais juste se prendre cette bulle dans laquelle, là, je sais que personne ne va venir me voir, que personne ne va venir me déranger. Je suis plus avec le client d'avant, je suis pas encore avec le client d'après. Ça me permet de me vider la tête et de me poser et de refaire le plan. Certaines personnes vont avoir besoin de bouger. J'ai bossé avec une ASV qui, euh, après qu'on ait bossé en, en coaching d'équipe, a dit à ses collègues si vous me voyez sauter et trépigner sur place, ne me prenez pas pour une folle, c'est juste que j'ai besoin de décharger, ça ira mieux après. Une autre qui a installé une corde à sauter en salle de soins Parce qu'elle avait besoin de se défouler un bon coup pour être à nouveau opérationnelle. Ça lui apprend trois minutes, mais derrière, ça lui fait gagner du temps et de l'efficacité.
0: Ouais, super. Et ça, évidemment, ça passe par une bonne connaissance de soi.
1: C'est plus facile en se connaissant un mmh. peu à... Ça peut être intéressant de se faire accompagner quand vraiment on n'a jamais fonctionné comme ça. Et ça peut être intéressant de prendre un moment pour planifier ça en amont. Parce que quand je suis dans le jus, c'est plus compliqué d'avoir de, de, une vision globale de la situation. Donc, beaucoup de coachs suggèrent de planifier la semaine euh, en prenant un moment, soit à la fin de la semaine, soit au début de la semaine, pour faire le point, « Ok, cette semaine, c'est quoi mes priorités C'est quoi les trucs sur lesquels je dois vraiment poser mon attention pour m'assurer que ça fonctionne le mieux possible ?» Et qu'est-ce que je vais faire très concrètement pour m'assurer que ces points-là, ils soient pris en compte, qu'ils soient résolus Si je reviens sur ma question d'organisation, si je me dis « cette semaine, ma priorité, c'est de revoir l'organisation parce que vraiment, là, c'est plus possible. Organisation, ça veut tout et rien dire. Revoir, ça veut tout et rien dire aussi. Si je dois planifier ça, il faut vraiment que ce soit quantifiable, précis, mesurable. Et les questions qui vont vous aider à ça, c'est quoi précisément Combien Comment Où Pourquoi Pour « Quoi ?» éventuellement, en deux mots aussi, euh, « Quand ?» Et vraiment, me poser toutes ces questions-là pour préciser, spécifier. Je vais pas me dire « Je vais revoir l'organisation. » Je vais me dire « Ok, quand ?» Lundi entre midi et deux. Je vais faire quoi précisément Je vais réorganiser la pharmacie parce que c'est le bordel, on se marche dessus et du coup, on n'est pas efficace au moment de donner les, les, les médicaments, les ASV. Elles n'ont pas, pas accès, il faut qu'on voit ça. Le « Pourquoi ?» du coup, je vais exprimé aussi. Combien, ben je vais peut-être pas faire toute la pharmacie en une pause déjeuner. Je vais me dire que, ok, lundi, je fais l'étagère numéro 1, mardi, je prends une pause parce que ma journée est chargée, mercredi, je fais les étagères numéro 2 et 3. Et jeudi, on se met à plusieurs pour terminer le boulot. Et là, j'ai vraiment un plan d'action qui est précis, qui est concret. Comment je sais que j'ai réussi ben Parce qu'à la fin de la semaine, je sais que j'aurais fait mes quatre étagères de pharmacie. Par exemple. Mmh.
0: Mmh. Et est-ce que tu penses qu'il vaut mieux se fixer euh, des objectifs journalier, hebdo ou c'est un peu à la fonctionnement individuel c'est une bonne
1: question je je dirais que ça dépend euh... c'est souvent plus facile d'avancer quand on sait vers quoi on va et c'est pas forcément aussi mesuré, quantifié structuré, parfois c'est indispensable si je structure pas je sais pas ce que je fais, je ne sais pas vers quoi je vais, donc je ne fais rien, je procrastine parce que la tâche, mmh. elle me paraît énorme. Mmh. Donc, pour certaines tâches qui me paraissent incommensurables, j'ai besoin vraiment de structurer. Pour la liste des courses et la commande d'aliments, je n'ai pas forcément besoin, quoi, parce que euh, ça va se faire tout seul. Juste, je sais que bah, j'ai besoin de me, me, me prendre un quart d'heure hein, pour finir ça entre deux et j'essaye d'automatiser au maximum pour que ça ne me prenne pas trop de temps de cerveau disponible non plus. Donc, ça dépend des fois. Un autre type d'objectif qui souvent est sous-estimé mais qui pourtant a vachement d'importance surtout quand ça devient difficile de recruter et qu'on essaye vraiment d'avoir une cohésion d'équipe, une bonne ambiance au boulot pour pas se retrouver avec une équipe qui change en permanence, c'est vraiment le côté bien-être au travail et ça devient vraiment une priorité dans plein de professions, dans la profession vétérinaire aussi aujourd'hui. Euh, quand je vais me Poser sur ces questionnements-là, je vais pas forcément avoir besoin de quantifier, de spécifier, d'être autant dans la précision. C'est plus du coaching de, per de performance, c'est plus du coaching de l'être. Et c'est pas forcément perché ou complètement antinomique avec la performance quand je dis ça. Mmh. Si je suis pas bien dans mon boulot et que ce que je fais me gonfle ou me stresse, ben je serai pas au top de mes performances. Et ce n'est pas un hasard si les athlètes ils ont besoin d'un préparateur mental. C'est justement pour s'assurer mmh. qu'ils ont un niveau de bien-être et de stabilité émotionnelle suffisant pour pouvoir physiquement performer. J'invente rien quand je dis ça. Et c'est valable dans tous les domaines de notre vie. Mais dans ces cas-là, peut-être qu'un objectif plus simple, ça pourrait être de me demander, euh, ok, avec quoi j'ai envie de repartir à l'issue de cette journée ou de cette demi-journée ou de cette consultation ou de cette situation un peu, un peu, un peu conflictuelle, et juste me poser la question de qu'est-ce euh, qu que j'aimerais ressentir à travers ça Je serais satisfait à l'issue de cette situation si est terminée la phrase. Et ça, ça peut être hyper, hyper puissant notamment avant d'aborder une conversation compliquée, soit suite à un conflit ou une incompréhension avec... Euh, un collègue ou avec un, un propriétaire d'animal ou peu importe la, le, la situation, si avant d'y aller, je me pose, je respire un coup en me demandant c'est quoi que j'ai envie de transmettre là C'est quoi que j'ai envie qui se passe à travers cette situation Et si je me laisse vraiment le temps de sentir Par exemple, dans une situation conflictuelle, je pourrais euh, avoir besoin de convaincre, je pourrais avoir besoin de rassurer je pourrais avoir besoin de trouver des solutions. Je pourrais avoir besoin de fédérer. Je pourrais avoir besoin de plein de trucs, en vrai. Et on aura tous des listes différentes. Moi, c'est les premiers qui me viennent, Les tiens, ils seraient probablement très différents. Mais si avant même de commencer, je me demande, « Ok, pourquoi on va discuter là C'est quoi le truc De quoi il y a besoin ?» Quand je vais commencer mon échange avec la personne, inconsciemment, dans ma posture, dans ma façon de parler, de me poser… Dans mon débit de parole, il y a plein de choses qui vont être différentes et qui vont aller naturellement dans le sens de l'intention positive que j'ai posée au départ. Et ça ne fait pas tout, évidemment, mais ça aide quand même drôlement à apaiser, à aplanir les angles et à permettre que l'échange, la conversation ensuite se fasse avec une base un peu plus positive et un peu moins stressante. Si j'arrive en stress, vu mmh. euh, avec nos animaux, bah, les humains, ça fonctionne pareil. Hein. Si euh, j'ai peur du chien, le chien me croquer. Quoi. Enfin, est... Voilà.
0: Et est-ce que tu penses qu'il y a un avantage à
1: partager ces objectifs tu vois, au sein d'une clinique euh, vétérinaire, par ah exemple ouais. Ah ouais. Ah ouais. Moi, j'y vois deux avantages énormes. Le premier, c'est que si on est en équipe, ça veut dire qu'on bosse en équipe. Ça veut dire qu'on a une vision commune, un objectif commun. Et si la personne qui va nous fédérer, nous manager, nous diriger, euh, si je sais qu'elle a une vision, qu'elle a des valeurs et que je me reconnais dedans, c'est beaucoup plus facile pour moi de me dire « ok, c'est là qu'on va ». Et c'est beaucoup plus facile pour moi de me dire « ok, c'est là qui nous amène, je peux lui faire confiance » et c'est beaucoup plus facile pour moi aussi, quand il ou elle va me dire « Tiens, sur ce point-là, il y a besoin de revenir ou d'améliorer ou mmh. de réajuster. » De me dire « Ok, je sais pourquoi il me le dit. » Parce qu'à ce moment-là, si en plus de me dire « Il y a besoin de tel réajustement. » Il me remet un petit mot sur sa vision. Ça va me permettre de comprendre pourquoi, de donner un sens. Ce n'est pas qu'il me tape sur la tronche parce que je suis nulle. C'est que là, dans notre façon d'être, si je bouge d'un degré, notre trajectoire et notre destination est complètement différente. Et moi, je préfère cette trajectoire-là, finalement. Et là, ça prend du sens pour moi. Et l'autre raison pour laquelle j'adore l'idée de partager mmh. ses objectifs, mais vraiment, moi, à titre perso, je le fais hyper régulièrement avec des copines ou avec des collègues. Euh, c'est parce que si je prends un, un engagement juste vis-à-vis -vis de moi-même, c'est super facile de le faire sauter. <rire> Tandis que si je prends un engagement à deux ou à trois, en disant, hey, on se donne rendez-vous, euh, surtout si on est à plusieurs, et on se donne rendez-vous dans une semaine là, et d'ici une semaine, il y a ça qui est fait chez moi, il y a ça qui est fait chez toi. Et, et, et du coup, toutes les fois où j'aurais envie de procrastiner mon truc, parce que ça me demande quand même un effort, je vais repenser à ma copine à qui j'ai dit, hey, je suis avec toi, on va le faire ensemble. Et si je ne le fais pas pour moi parce que je parce n'ai que pas envie de faire pour moi et que ça me gonfle, je vais au moins le faire pour ne pas la lâcher, pour ne pas l'abandonner. Puis là, elle va se dire pareil. Et souvent, on y arrive mieux en faisant comme ça.
0: Ouais, et, et, et j'imagine qu'il y a aussi une possibilité de, bah, de célébrer l'accomplissement à la fin, ensemble.
1: Ah oui, ah, oui. <rire> là, c'est encore meilleur. <rire> Bien sûr. <rire> bon, super. Ça, ça pourrait être une chouette question que tu proposes, tiens. Quoi, ça quand, bah, quand j'ai fait ma to-do ou quand j'ai barré une des, une des lignes de ma to-do, qu'est-ce que je fais pour fêter ça ah, Oui, ouais, ouais, tout à fait. Recomposer poser en amont. Oui, carrément.
0: Ouais, ouais. Parce que la to-do, c'est toujours ce qu'on va faire, mais rarement ouais. on regarde en arrière tout ce qu'on a accompli. Et quand on Bref, prend un peu ouais. le temps de faire ça aussi, euh, ça change un peu la donne, ouais. Alors Moi, je me suis notée. J'ai bien aimé ton histoire des deux cerveaux, là, de, de ce que dire euh, externe et interne. Donc, euh, se noter euh, toutes les choses euh, qui sont les, les petits « n'oublie pas hein, », les choses qu'on a envie de sortir de son cerveau. Et puis après, euh, vraiment se pencher sur les choses fondamentales, euh, utiliser la technique euh, SMART, euh, bien identifier, mesurer, mettre une de, un élément de temps dessus... J'ai bien aimé aussi le fait de ne pas oublier ce côté euh, « je prends le temps pour moi », quelle que soit le, la charge euh, qu'on a sur la journée. Euh, prendre le temps de recharger ses batteries. Et puis, euh, et puis bah, on a terminé sur partager ses objectifs et puis célébrer ses accomplissements. Qu'est-ce que tu en penses J'adore
1: mmh. <rire> <À bord. rire> Merci Joanne Merci Sophie pour tes charges <rire>
0: J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous aidera à prendre du recul sur votre quotidien. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un commentaire et des étoiles, ou encore nous écrire si vous avez des sujets que vous voudriez voir abordés. A très bientôt